0: Hello， 各位 OK 情报局的朋友们，大家晚上好，欢迎收听我们今天的音频节目，我是圆圆。相信很多朋友都已经知道孙雨辰最近的各种新闻了。我们今天这期人物故事就来聊聊播场创始人孙雨辰。上个月初，孙雨辰花三千多万人民币拍下了巴菲特慈善午餐，那个时候开始，我就觉得这话题并没有这么容易平息。结果就在前几天，七月二十三日的时候，孙雨辰发微博说，突然患上了肾结石，正在医院治疗，将取消与巴菲特的午餐会面。深知孙雨辰营销套路的网友们认为事情并不简单，事情持续发酵，引来了各种传言与揣测。比如有人说孙雨辰其实是被编控了，也就是限制出境，被警方控告涉嫌洗钱、非法集资等等。网友们甚至总结了圈内的几大谎言。不觉凄美，刘强东；普通家庭，马化腾；毁创阿里，杰克马；一无所有，王健林；突然结识孙雨辰。关于孙雨辰这件事情的始末，我们在周三的节目里已经详细讲述过了。还不太了解情况的朋友们，可以回头去听听。孙雨辰身上其实有太多的标签。如果我们去百度搜索孙雨辰的话，会得到这些关键信息：北京大学历史系学士 ，GPA 排名第一。美国宾夕法尼亚大学硕士，瑞波科技创始人、董事长兼 CEO， 湖畔大学首批唯一90后学员，达沃斯论坛全球杰出青年等等。但是在大多数人的眼里，孙雨辰其实是一个多面体，他身上有闪光之处，也有不耻之处。有人说他是天才，也有人说他是骗子；有人说他是追风者，也有人说他是炒作高手；有人说他格局大，也有人说他割韭菜。总之，他是 b 圈最具争议的创业者。在他进入 b 圈的这几年里，基本有热点的地方就有孙雨晨。不过，我们之前对他的了解可能或多或少会比较片面。接下来，我就给大家讲述一下这位 b 圈网红的多面人生，以及他在 b 圈的发家史。女作家张爱玲曾经在传奇中写下这么一句话：“出名要趁早，来得太晚的话，快乐也不那么痛快。”孙雨辰就是一个从小有极大的成名欲望的人。1990年7月，孙雨辰出生在青海西宁。四岁的时候呢，他和家人一起移居到了广东，在惠州长大。小时候，他在一本杂志上曾看到过一篇关于围棋天才的文章，他深受鼓舞，于是决定一个人去武汉学围棋。三年之后，因为冲击段位失败，他只好放弃，灰溜溜的又回到了广东，继续完成学业。中学的时候，计算机技术正火，他又积极地参加计算机奥林匹克竞赛，也没拿到什么好名次。之后高中的时候呢，高考是大家看作唯一改变命运的通道，但是孙雨辰的模考经常只有400多分，可能二本都考不上。但是他依然不懈埋头刷题的苦读方式。然后呢，他就想到了韩寒年少写作一举成名的故事，于是开始研究新概念作文比赛。你们看，孙雨辰其实。听起来就像一个面对所有事情都只有三分钟热度的人，不过这和他从小就信奉的做事原则有关，那就是凡事都要当第一。如果在一个领域当不了第一，就会马上换别的赛场。不过在写作这一方面，孙雨晨算是投机投对了。他研究了历届所有一等奖的作文，最终凭借一篇名为《从这里出发的旅程最远》的文章，获得了第九届新概念作文比赛的一等奖。那年他十六岁，高中前两年都是倒数前十的孙雨辰，到高三那年开始奋发图强，最后凭借新概念作文一等奖的优势，孙雨辰成功逆袭，获得了北大降分录取的机会，进入了北大中文系。在大学期间，孙雨辰也是立志成为风云人物。2008年的时候，他获得了北大第九届演讲十佳称号。10年的时候呢，他创办了北京大学西学社，并担任社长。刚好那个时候微博开始兴起，孙雨辰就模仿胡适先生推出了每周评论的栏目。大三、大四的时候呢，他去南方周末实习，那段时间正是南方周末比较有名气的时候。孙雨辰啊，他会在每篇他的文章后面都写上一句：“孙雨辰于南方周末新闻部。”很明显，他也是想借势传播自己。不过这也无可厚非。那么，孙雨辰为什么最后是以历史系 GPA 第一毕业的呢？据说是因为他当时研究了学校的转专业的规定和各学科的考试规则，发现历史系的考试主观打分占比比较高，比较容易得高分，所以他就不惜重修一年的代价，从中文系转到了历史系。二零一一年的时候，孙雨晨与蒋方舟一起登上了《亚洲周刊》的封面。据说是因为他曾经批判过北大的会商制度。没错，他似乎总是能以一些不走寻常路的方式出名。最后，他学习生涯的最后一段是以2011年去宾夕法尼亚大学攻读研究生画上了堪称完美的句号。不难看出，孙雨辰的名利观念其实从小就是在骨子里的。他追逐任何可能出名的机会，哪里有机会他就一头扎进去。在宾夕法尼亚大学读研的时候，孙雨辰加入了学校的投资协会，开启了他的掘金之路。在此期间，孙雨辰购买了特斯拉的股票。据他自己说，收益超过四倍。2012年的时候，孙雨辰了解到了比特币的概念，那个时候好像还没有什么成型的交易所，所以他经常在场外购买比特币。据孙雨辰自己回忆，他一般都是先去银行取美元的现金，然后通过面交的方式买了很多比特币。在面交的过程中呢，孙雨辰认识了很多币圈的朋友，这也为他后来踏入区块链领域做了铺垫。孙雨晨声称自己通过投资比特币的收益高达20多倍，尝到甜头的孙雨晨想抓住区块链这个赚钱的机会。2013年底，他加入了位于美国的互联网金融公司 Ripple Labs， 也就是现在瑞波币的主体公司，开启了在区块链领域的职业生涯。当时，瑞波的 CEO 大手一挥，让孙雨晨去负责中国市场，还任命他为瑞波大中国区的首席代表。一个月之后呢，孙雨晨就获得了 IDG 和瑞波 CEO 的投资，带着耀眼的光环，他回国成立了以分布式清算技术为核心的瑞波公司，也就是波场基金会的前身。从此，孙雨晨就加入了区块链创业大潮。孙雨晨想把自己打造成价值网络的布道者，在回国的那一年啊，他经常参会演讲，到处传播价值网络的概念，想在中国推行区块链技术。他还向中国的一些银行和金融机构推广瑞波协议，直到一七年的时候，以太坊当时处于巅峰时期，备受全球投资者的关注。孙雨晨受到了很大的刺激，他感觉自己错失了智能合约的机会。同时，受以太坊的启发，孙雨晨决定重新创建一个区块链项目，那就是波场。致力于利用区块链技术为去中心化互联网搭建基础设施，构建全球去中心化的自由内容娱乐体系。2017年8月，波场发行的波场币在交易平台上首次开放预售， 5亿枚波场币在一分钟内抢购一空。在其他的交易平台，波场币也同样火爆。从此，波场就成为了孙雨晨的主业和最大的成就来源。借助播场，孙雨辰确实成为了身价百亿的币圈大佬之一。不过，孙雨辰的职业生涯中还有两段值得一提的经历。二零一四年年底的时候，孙雨辰打造了电话社交软件“陪我 ”APP， 主要的功能呢就是宅男可以在上面听到女孩们甜美的声音，可以给他们打赏。不过就在前几天，“陪我 ”APP 的原公司主体已经申请注销 ，APP 也被下架，原因是被指控涉黄。还有一段是二零一五年，马云刚创立湖畔大学，孙雨辰作为区块链行业的代表，得以成为了首批学员，并且是唯一的九零后哦。此后，他就开始以马云门徒自称，给自己做宣传，直到后来阿里巴巴根本忍不了了，发出警告，他才收敛了。我们再回到波场这个话题，当时波场项目完成众筹过后没多久，也是当时 ICO 正热火朝天的阶段。国内的币圈当时迎来了一个关键节点， 2017年9月4号的时候，九部委联合发布了关于防范代币发行融资风险的公告，也就是我们所说的九四禁令，叫停了所有 ICO 活动，并要求退还所有的代币。当时孙宇晨就表示坚决不退币。与此同时，各家媒体报道说波场办公室人去楼空，所以外界传言他套现一百二十亿跑路了。也质疑波场是空气币项目，孙雨辰于是就被冠上了币圈贾跃亭的称号。最终迫于各方的压力，孙雨辰最后将募集的约四亿元融资清退了，随后回到美国继续推进波场项目的进展。二零一八年三月的时候，波场测试网上线，为了给波场造势，他将目光瞄向了公链老大哥以太坊，在 Twitter 上面。孙雨晨列举了七条波场比以太坊好的理由，其中包括 TPS、手续费、底层语言等等。微臣当然也毫不客气地回怼孙雨晨，质疑他波场的白皮书存在抄袭行为。孙雨晨当然是没有承认的。之后，随着波场币在市场上的良好表现，公众对于孙雨晨的质疑和讨伐声才逐渐减少。孙雨晨开始规划逆袭之路。带领他的波场迅速杀入了公链前三，成为了一匹黑马。同时，孙宇晨也不断向外界释放波场的战果。2018年7月24日，孙宇晨在微博宣布，波场已经完成了对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购，并将其纳入到波场的生态系统中。11月19日的时候，波场每日新增用户达到2万，他说这个数据是 EOS 的10倍。11月24日的时候，波长每日转账数刷新了记录，达到184万，是以太坊的三倍。12月16日，波长总转账数突破一个亿，这个成绩花了173天。等等等等。另外，在个人影响力方面，孙雨辰是圈内出了名的营销鬼才，甚至有媒体总结他的营销手段通常有两种，一个就是蹭热点，一个就是怼大佬。去年小黄车出现押金退还危机的时候，孙雨晨站出来说可以先帮戴威退还一万个用户的押金。今年二月份的时候呢，一个叫赵宇的人在微博上阐述自己见义勇为却被拘留十四天，孙雨晨第二天便宣称将为赵宇提供一千万的捐助。今年六月四日，孙雨晨又在各大社交平台上宣布花了四百五十六点八万美元拍下了巴菲特慈善午餐。大概目的就是要为区块链和数字货币证明吧。外界对孙雨晨这一系列的做法的评价褒贬不一，有人说他雪中送炭、财大气粗，也有人说他就是单纯的爱蹭热点。对于怼大佬，相信大家也有所耳闻。曾经孙雨晨和 V 神在 Twitter 上面各种互怼，他还和 s t e l l a 的创始人互相鄙视，甚至在巴菲特午餐这次营销过程中，他还 Q 了搜狗的王小川。最近的几天应该算是孙雨辰人生比较黑暗的时刻。二十三号那天，孙雨辰宣布自己得了肾结石，而要取消和巴菲特的午餐。波场基金会官方则是说只是延期，不会取消。这件事情呢，引起了外界的一阵唏嘘，各种质疑声扑面而来。有人说他其实是因为波场超级社区的事情被警方调查。紧接着， 7月25日，孙雨辰又向公众发致歉信，表示自己对以往过度营销、热衷炒作的行为感到愧疚，之后要回归到区块链技术研发。关于这件事情的最新进展，或者有其他想要了解的问题，你们可以加我的个人微信： 1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4最后，我聊聊我自己的看法。我之前看过一本书里有这么一句话：世界的不安宁是个常态。如何在这个不安的世界里寻找属于自己的安全感，是每个人人生的必修课。孙雨辰也曾经说过，这是一个按了加速键的时代，我绝不能被甩在后面。对于孙雨辰来说，不安宁是人生常态，而他的安全感或许就来自于名和利，关注能给他带来安全感和满足感。我们谁也不能说这是错的，只是他在求关注的过程中走了一些捷径。在创业这条道路上，作为90后的孙雨辰其实可以说是挺成功的。对区块链行业来说，他也确实做出了自己不少的贡献。但是在个人一些张扬和夸张的行为上，他也注定要承担质疑。在追逐这个时代、追逐名和利的路上，孙雨辰即便已经赶上了风口，即便已经身价百亿，但是还在拼命地往前奔跑。今天的人物故事就讲完了，恭喜大家又解锁了一个币圈人物。也感谢大家的收听，新朋友们记得关注我们的音频专辑哦。有任何问题的话，可以在音频下面留言，我们会及时回复大家。祝大家周末愉快，我们下周再见。